0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Buket Cialp'in hazırlayıp sunduğu içimizdeki yenilik programı başlıyor.
1: Herkese Merhaba. ...Kobiler'in Sesi Radyosu Endüstri Radyo'da... ...ben, Buket Çalp'le olan birlikteyiniz... ...içimizdeki yenilik programıyla başladı efendim. Biliyorsunuz sizlerle birlikte... ...her hafta birbirinden değerli konuklarımızı ağırlıyor... ...ve onlara... inovasyon, Teknoloji, Girişimcilik alanında... ...hazırladığım soruları yöneltiyorum. İşte yine bu hafta... ...çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte... ...efendim kendisi... inovasyon Danışmanı ve Değer Yaratma... ...Kolaylaştırıcısı... ...Sayın Mete Yurtsever konuğum oldu. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
1: Nasılsınız Mete Bey?
2: Gayet iyiyim. Sağ olun.
1: Konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Mete Bey, söylediğim gibi biz programımızda inovasyon konuşuyoruz. Şimdi ben sizden bugüne kadar edindiğiniz tecrübeleri dayanarak literatürden uzak bir inovasyon tanımı yapmanızı rica edeceğim. Mete Yurtsever için inovasyon nedir ne değildir? Buyurun lütfen.
2: İnovasyon mevcut çözümlerden daha iyi bir çözüm sunmak aslında. Bu kat kat iyi bir çözüm olmasını tabii ki tercih ediyoruz. Evet. Ufak bir iyileşme. İnsanları ikna etmeye yeterli olmuyor. Ama yani ya daha hızlı, daha kolay, daha ucuz, daha kaliteli bir çözüm ve inovasyon diyebiliriz. Ve tabii sorun ne kadar büyükse, ne kadar çok kişiyi ilgilendiriyorsa veya ne kadar can sıkıyorsa aslında o sorun, maddi getirisi de o kadar büyük oluyor. Böyle söyleyebilirim inovasyondan.
1: Çok Nasıl? teşekkür ediyorum. Şimdi biz sizi tabii ki LinkedIn'deki yayınlarınızda, podcastlerinizde yakından tanıyıp takip ediyoruz. Eviniz birçok dinleyicimiz de aynı şekilde sizi takip ediyordur. Burada aslında bir değer yaratma öneriniz var. Bir model Hı-hı. öneriniz var. Bunu da zannediyorum aktif bir şekilde uyguluyorsunuz. Evet. Özellikle belki daha önceki deneyimlerinizden, e, hani daha önce yaptığınız işlerden de bahsederek Hı-hı. değer yaratma formülüne nasıl ulaştınız? Hı-hı. Nasıl geliştirdiniz? Bir arka planından da bahsederek bu formülden birazcık bahsedelim isterseniz.
2: Tabii memnuniyetle. Buyurun. Bu yani benim işte serde pazarlamacılık olduğu için her şeye bir kavram, bir çerçeve oluşturmak kaygımdan herhalde ileri geldi. Yani kurumsal hayattan ayrıldıktan sonra yapmak istediğim şeyin aslında bu şirketlerdeki bu yaratma usullerini değiştirmek olduğunu düşünmüştüm. Bu alanı kendime seçmiştim. Burada da bir, bir şekilde kendi perspektifini yansıtmak için bir değer yaratmanın formülü diye bir metafordan yola çıktım diyelim. Ve bu formül de böyle bir bileşke gibi, belli elementlerin bir araya gelmesinden oluşan bir bileşke gibi. Bu daha çok aslında tasarım odaklı düşünmenin felsefesi, temel felsefesi diye de bundan bahsedebiliriz. Burada birincisi aslında merak, kuryosyum diye onu bir element ismi olarak uydurdum, kuryosyum diye merak elementi var. Bu konuyu bizim için olabildiğince geniş bir perspektiften ele almayı, daha çok kaynaktan beslenmeyi sağlıyor ve tabii ki eldeki konuları sorgulamaktan doğru bildiklerimizi de yine doğrulamaktan geçiyor. Çünkü bir şekilde en büyük sıkıntı başarısızlığa yol açan şey doğru sandığımız yanlışlardan ortaya çıkıyor. Bunları birçok şirket bu varsayımlarını sorgulamadığı için aslında hata yapıyor. Dolayısıyla merak o anlamda çok kritik ve merak aynı zamanda karşı tarafın derdini anlamak için de gerekli, empati yapmak için de gerekli. Bu da zaten tasarım olarak düşünmenin ilk adımı. Sonra collectiveum geliyor. Yani işbirliği çok önemli. Çünkü bir konuyu tartışırken de herkesin eşit söz hakkına sahip olduğu, rütbelerin bulunmadığı bir şekilde patronun sesinin daha fazla çıkmadığı bir ortamda karşılıklı konuyu değerlendirmek gerekiyor. Beraber ele almak gerekiyor. Çünkü biz hep en iyi fikri aramıyoruz. kolektif fikri arıyoruz. Yani bir, bir konuda bir kişinin fikrini değil, herkesin katkıda bulunduğu. Dolayısıyla artık şeyini yitirdiği, o fikrin ailetini yani bir kişiye ait olma özelliğini yitirdiği bir işbirliği arayışındayız. Bu aynı zamanda hem insanların daha çok sahiplenmesine o çözümü sağlıyor hem de karşılıklı bir güven ortamı sağlıyor. Diversiyum var. Üçüncü elementimiz o çeşitlilik. Evet yani her anlamda hem kadın erkek işte sahada olan, üretimde olan, masa başında olan, makine başında olan hani her farklı birikimlerden, farklı deneyimlerden, uzmanlıklardan insanları bir araya getirdiğimiz zaman Burada bu silo yapısını da kırmış oluyoruz. Şirketlerdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu departmanlara ayrılmış sistemler ve çoğunlukla da mecbur kalmadıkça onlar bir araya gelip çalışmıyorlar. Tabii ki biliyoruz ki bir çark ya yani bir makinenin dişleri gibi hepsi ne ihtiyacımız var o makineyi çalıştırmak için. Dördüncü elementimiz pozitivizm. O da olumlu bakış açısı. Fikirlerin, çözümlerin ortaya çıkması için fikir yeniyken daha dirençsizken, çok zayıfken daha korunması, kollanması gerekiyor. Bunun için de olumlu bir bakış açısı gerekiyor. Kritik etmekten, eleştirmekten çok. Ve bir fikrin neden çalışmayacağını değil de nasıl çalışabileceğini aslında konuşmamız gerekiyor. Ve bu tabii aynı zamanda enerjiyi de üstte tutuyor. Pozitif olmak insanların düşmesine de engel oluyor. Beşinci olarak da, beşinci elementimiz de act orientum. O da action oriented olmaktan yani eylem odaklı olmaktan geçiyor. O da Fikirleri hem gerçeklik kazandırmak gerekiyor, prototiplemek gerekiyor. Fikrimizi valide etmek için kullanıcı ile, ile geri bildirim almamız gerekiyor. Onu geri bildirim alabileceğiniz bir hale sokmamız gerekiyor. Ve uzun uzun plan yapmak yerine küçük küçük denemelerle hızlı ve çabuk ve ucuza yanılarak, hata yaparak sorunları büyümeden çözmemiz mantığına dayanıyor. Böyle bunların oluşturduğu bir bileşke aslında değer formülü. Baya uzun anlattım ama.
1: Hayır çok güzeldi gerçekten ben şunu merak ediyorum. Aslında belki program başında da sormalıydım. Kusura bakmayın. İzledim. Atlamış olabilirim. Geçmişteki çalışmalarınızı zannediyorum değil mi? Sizi bir kurumsal geçmişinizden de bahsedebilir misiniz? Daha önce hangi işlerde, pozisyonlarda çalıştınız?
2: Ben araştırmayla başladım iş hayatına. 3-4 yıllık bir araştırma geçmişim var. Arkasından da 20 sene aralıksız tek bir firmada ve pazarlama üzerine aslında çalıştım. Pazarlama, araştırma, inovasyon Dönem dönem ve bunun yine 13-14 senesi yurt dışında 5 ayrı ülkede geçti. Bir ekspat olarak çalıştım. Ya Oralarda hep gördüğüm şey işte farklı şirketlerde, farklı organizasyonlarda inovasyonu ve biz pazarlamaya yaklaşımını nasıl yapıyoruz bunu anlamaya ve bunu bir şekilde kavramsahlaştırmaya çalıştım. Yine bir şekilde kendi şirketimizin pazarlama yöntemini ortaya çıkarmaya çalıştım. Ve burada da gördüm ki aslında kritik olan şey metotlar ve modellerden ziyade kültür ve buradaki işte bu bahsettiğim elementlerin oluşturduğu İş ortamını sağlamak kritik olan beni buralara aslında sevk eden de daha çok biraz o olmuş oldu. Yani ne zaman ki biz bu 5 elemente uygun işler yaptık hakikaten başarılı olduk. Ne zaman ki kendi kamplarımıza ayrıldık veya olumsuz eleştirel bir açısıyla yaklaştığı zaman şirket amacına ulaşamadı. Dolayısıyla biraz da oradaki yaşanmışlıklara dayanıyor yani tabii ki bu elementlerde.
1: Ne kadar güzel aslında deneyimlerden yola çıkarak oluşturduğunuz bir metot, bir yöntem. İnşallah bir gün bir uygulamada beraber çalışma fırsatı buluruz. Şimdi özellikle LinkedIn'deki paylaşımlarınızdan yani çok yaklaşık bir sene önce aslında keşfetmiştim sizi. Hı. Ve her ayın 14 ve 28'inde okurlarınıza gönderdiğiniz postalar var. Evet. İçerik ve hatta adres çok yaratıcı. Buradan ilham alarak bir soru hazırladım. Hı hı. Geçmişteki ihtiyaçlarımıza bir mektup gönderecek olsaydık bugünün teknolojileriyle ilgili neler yazardık? Özellikle ben tabii bu soruyla ilgili ben de bir yorum yapacağım sonrasında. Ama mektubun içeriği ne olurdu? Ne yazmak isterdiniz? Hangi teknolojiyi tanıtmak isterdiniz? Buyurun lütfen.
2: Valla aslında bunu ben, inanın ben de zaman zaman düşünüyorum. Yani çok yakınlarımız, kaybettiğimiz yakınlarımız... Yeni bir yenilik olduğunda bir şey olduğunda hep onu düşünüyorum dedem işte bunu görse de ne derdi babam şunu görse de ne derdi diye bunu ben de düşünüyorum. Ya yani aslında baktığımız zaman yakın tarihte yani teknoloji tarihinde diyelim yani yazı belki ilk teknoloji öyle baktığınız zaman işte matbaa, buhar makinesi, elektrik, uçak, bilgisayar, internet falan da gidiyor. Yapay zeka herhalde şu anda en bence çarpıcı yenilik. ve Yine de şöyle düşündüğünüz zaman da bu da muazzam bir şey aslında. Bir, bir avuç insan bu keşifleri yapıyor ve milyarlarca insan bunları kullanıyor aslında. İşte karşılığında o kişiler bunu bulan insanlar zengin oluyorlar. Yani bu iş böyle biraz mülkiyet olmasa böyle bir şey olur muydu bilmiyorum. Ama hani bundan 500 yıl önce birkaç yüz yıl önce zengin ve fakirin sahip olduğu imkanlar arasında çok büyük bir fark yoktu belki. Hani kralla tebası arasında bile çok büyük bir fark yoktu. Ama bugün hakikaten devasa bir fark açılıyor. Bunu biraz kaygı verici buluyorum açıkçası. Yani bu biraz doğamıza aykırı bu kadar. Birilerinin bir şeyler çok sahip olması ve bizim olmamamız çok kabul edebildiğimiz, rahat kabul edebildiğimiz bir <gülüyor> şey değil.
1: Katılıyorum, evet.
2: Ama yani yapay zeka kesinlikle bence en aklımızı alan bir şey. Yani insanoğlunun, insan evladının. Ben kişisel olarak memnunum. Evet benim işimi kolaylaştırıyor belki ama bunun nereye gidebileceğini hakikaten öngöremiyoruz. Bu en heyecan verici değişiklik ama herhalde bu yapay zeka tarafı diye görüyorum.
1: Kesinlikle. Ben de özellikle şimdi yapay zeka deyince siz benim dediğim bir bakkalı vardı. En çok hesap yapma konusunda mesela şey olurdu, sıkıntı olurdu. Hani o toptancı bir şeyleri almaya geldiğinde kim varsa torunlarından ona bir hesap yaptırırdı. Tabii gitgide de yaşta ilerledikçe 80 küsur yaşlarına kadar devam ettirdim esneyin. Dedem için bir akıllı telefon olsun ve hmm. hemen hesaplasın çok isterdim her şeyi. Evet. Ee, bir de şeyi söyleyeceğim. Ben inovasyon eğitimlerimde de özellikle hani böyle çok büyük teknolojiler değildi. Mesela buzdolabını örneğini veririm. Hmm. Buzdolabı benim için çok büyük bir inovasyondur Çünkü hmm. bulunduğunda aslında süre gelen bir yöntemi, düzeni o alanla ilgili işte kurutma, turşulama, tuzlama gibi konserve gibi yöntemleri Geride bırakarak aslında Hı-hı. yok etmeyerek ama Hı-hı. yine geleneksel Hı-hı. olarak devam ediyor tabii Hı-hı. ama Hı-hı. yepyeni yöntemlerin gelişmesine ve orada gıda endüstrisinin çok fazla gelişmesine sebep olmuş bir buluş aslında buzdolabının bu şey. buluşu ve çok kıymetli gerçekten. Ben de herhalde büyük büyük ve bunun haberini vermek isterdim. <gülüyor> <gülüyor> hani tuzlamayla falan uğraşıyorsun ama buzdolabı diye bir şey keşfedildi gerçekten. Ve müthiş bir inovasyon. İnovasyon örneklerinde de ben özellikle buzdolabını çokça kullanıyorum
2: gerçekten. Aslında bir yandan da şey bana da şey çağrıştırdı. Belki şimdi hep bu mikrobiyatadan falan filan bahsediyoruz ya. Bakterilerin evet. ve bu şeyin ya yani turşunun ne kadar şey olduğu, sağlıklı bir şey olduğunu falan filan. Belki aslında biraz bizi onlardan da mahrum bırakmış olabilir. İnsanların Kesinlikle. nasıl, nasıl beslendiğini de çok... Kökten değiştiren bir şey oldu aslında.
1: Aslında yıkıcı inovasyon tanımı daha çok ekonomik tanımlamalarda, süreçlerde kullanılır. Aha. Burası için kesinlikle örtüşmüyor ama hı hı. buna tam olarak bir yıkıcı bir inovasyon diyebiliriz aslında evet, bu kesinlikle. durumuna. Tam şeyi karşılamasa da. Şimdi efendim ilk bölüm için kısa bir araya gidelim. Ardından ikinci bölümde sorularımıza devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Endüstri Radyo'da içimizdeki yeni programında Ben Buket Çalp ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Bu haftaki konuğum Mete Yursever kendisi bir değer yaratma kolaylaştırıcısı ve inovasyon profesyoneli efendim. Şimdi özellikle birinci bölümde geliştirdiğiniz yöntemden, değer yaratma yönteminden bahsettiniz. Burada yine aslında tasarım odaklı düşüncenin çok güzel bir kolaylaştırıcı olduğunu ve odaktaki insanın içindeki o biricik tasarım kabiliyetinin inovasyonu geliştirmekte yegane kabiliyet olduğunu da biliyoruz ve vurgulamış da olduğunuz zaten. Bu bağlamda organizasyonlar, kobiler ya da büyük şirketler, kurumlar, kuruluşlar hiç fark etmez. Ne yapmalar bu tasarım kabiliyetini süreçlerine dönüştürecek, inovasyona dönüştürecek, ekonomilerine dönüştürecek? yöntemler geliştirebilsinler.
2: Aslında evet yani yenilik içimizde, yaratıcılık içimizde sorunlarla, zorluklarla baş etme kabiliyetimiz var. Yani o şekilde yaratıcılıkla aslında biz bunu altından kalkıyoruz. Ve tabii işte herkesin zorluk tanımı veya zorluğa tahammül seviyesi değişiyor. Bazen bir değişiklik gerekse de mevcut durumu koruma eğiliminde de olabiliyoruz aslında. Değişime karşı bir direnç de oluyor aslında ama genelde biz hep kısa yollar üzerinden ve öğrenilmiş yollar üzerinden otomatik pilotta yaşıyoruz. Yani o çok bir değişikliğe gitmek kolay olmuyor. Biraz meraklı olmamız gerekiyor. Yani hakikaten sorgulayıcı olmamız gerekiyor. Elimizdeki çözümün en iyi çözüm olup olmadığını da bir şekilde sorgulamamız gerekiyor. Ve yine yaratıcı olmak için de, yani hem benim elementlerden faydalanmanın yanı sıra, insanlar aslında yeterince belki yaratıcı olmadıklarını da düşünüyor olabilirler. Bu bize birçok yapılmış çalışma var. Yani aslında yaratıcılık işte sonradan kazanılan bir şey mi, doğuştan kazanılan bir şey mi diye. Yaratıcılık kesinlikle doğuştan herkeste olan bir şey. Yani doğuştan var veya yok değil, doğuştan herkeste var. Ama bunu zamanla kaybediyoruz. İşte bazı insanlar belki bu içindeki yaratıcılığı beslemeyi öğreniyorlar ve onu yaşatmayı öğreniyorlar. Bazı insanlar da sürekli bastırıyorlar. En çok karşılaştığımız şey aslında bu bu dayıcı yani bir öraksak, yakınsak düşünme var. Biz daha bir çözümü geliştirirken onun neden çalışmayacağını da düşünmeye başlıyoruz. Halbuki bu şeyi kırmak lazım, buradaki döngüyü kırmak lazım. Yani önce açık fikirli ve kutu dışında sıradışı dışı düşmek ve buna müsaade etmek, arkasından bir takım filtrelerden bunu geçirmek gerekiyor. Dolayısıyla bence şirketlerin de, insanların da yapabilecekleri en iyi şey öncelikle yoldan çıkmayı kendilerine imkan tanımaları, yani bunu kabullenmeleri. Biraz kaybolmayı, biraz belirsizliği kucaklamaları, arkasından birtakım yeni çözümler denemeleri yoksa hep aynı yollardan gittiğimiz zaman zaten farklı bir yerde çıkmamız mümkün olmuyor. O yüzden bence içimizdeki yaratıcılığı yaşatmamız gerekiyor bir şekilde oradaki ona alan açmamız gerekiyor öyle söyleyeyim.
1: Kesinlikle içimizdeki aslında yaratıcılığı yeniliğe dönüştürmek için çok ciddi kolaylaştırıcılara ve motivasyona ihtiyaç var. Doğru. Motivasyon çok kıymetli. Özellikle aslında buradan hani en büyük motivasyonumuz belki de ihtiyaçlar ve onlara Hı-hı. olan düşkünlüklerimiz dedi düşünebiliriz. Evet. Buradan yola çıkarak insanın yenilik arayışı ile ilgili bir soru yöneltmek istiyorum Hı-hı. size. Insana yeniliğe yönelten esas itici güç nedir? İnsan neden eskitir ve neden yeniliğe ihtiyaç duyar? Bu soruyu cevaplamamızı evet. istiyorum.
2: Yani aslında işte insan çok yetinmeyen bir varlık. Bunu hep konuşuluyor. İşte ölümlü olduğumuzu biliyoruz. O yüzden bir iz bırakmak istiyoruz. İşte madem bu dünyaya geldik bir, bir iz bırakalım, bir anlamı olsun diyor ve bunu da ya tüketerek ya da üreterek var oluyorsunuz aslında. Çoğunluk üretmek yerine tüketmeyi seçiyor. Yani ve işte bilirsiniz Maslow'un piramidinde o ihtiyaçlar hiyerisinde bir yoksunluk güdüleri vardır. Bir de gelişme güdüleri vardır. Yani aslında o işte barınmadan, güvenlikten falan filan başladığınız zaman orada insanlar bir şeylere sahip oldukça daha fazlasını yani motivasyonları kaybediyorlar ve yeni bir şeye sahip olmak ihtiyacı duyuyorlar. O yüzden işte bir elbise, bir elbise daha, bir şey daha sürekli orada bir doyumsuzluk oluyor. Fakat belli bir seviyeye geçtikten sonra, o üretme fazına geçtikten sonra bu defa da sahip oldukça daha fazla yine sahip olmak istiyorsunuz ve sahip olduklarınızın değeri aslında azalmıyor ve buna motivasyon kaybetmiyorsunuz. Yani daha fazla gelişmeye açık oluyorsunuz, üretmeye açık oluyorsunuz. Ben açıkçası bunu, yani bu yenilenme ihtiyacını bir şekilde ya tüketme ya da üretmeyle açıklıyorum. Böyle baktığınız zaman belli bir doygunluğa ulaşmanız lazım ki kendinizi geliştirmek için daha iyi bir versiyonunuza ulaşmak için üretmeye başlamanız lazım. Ancak ürettiğiniz zaman artık bir şeyler o zaman eskimiyor. giderek çoğalıyor, katlanıyor. Yani bilgi de biraz böyle bir şey. O bilgiye sahip oldukça da daha fazlasını edinmek ve paylaşmak istiyorsunuz. Bence bu işte sürekli eskitmek ve tüketmek bence biraz o kendini bulamamakla, o anlamını bulamamakla alakalı diye düşünüyorum.
1: Şimdi siz böyle konuşunca aklıma şey geldi. Bilgisayar bilimlerinde algoritmada Aha. master algoritma diye bir tanım var. Hı hı. Yani bütün algoritmaların hizmet ettiği algoritma. Hı hı. Aslında yaptığımız, hazırladığımız her şeyi master algoritmaya hizmet eder ve siz o örüntüye yeni bir örüntü eklemiş olursunuz. Hı hı. Bir, yeni bir algoritmayla. Hatta en müthiş master algoritmanın henüz üretilmediği, hmm. üretilmeye devam ettiği düşünülür bilgisayar hmm. bilimcileri tarafından. Hmm. Bu bağlamda insanın hani o master halinin dünyadan ayrılmadan, göçmeden master hmm. halinin nüfuz edebilmesi için belki de sufi düşüncede insanı kamile evet. elebilmesi için değil hmm. mi? Bir kere kesinlikle değer üretmesi hmm. ve bu değerden de mutluluk duyması, huşu duyması, zevk duyması Aynen. lazım. Artık neye inanıyorsunuz? Zevk diyebilirsiniz, huşu evet. diyebilirsiniz. <gülüyor> Bir şekilde ya bu içsel ya da dıştan işte birilerinin motiv edici hareketleriyle sözleriyle beslenebilir. O mesela ben neden yenilikle ilgileniyorum ve hı hı. neden yenilik danışmanlığı yapıyorum ya çalıştığım kurumda neden bunu lead ediyorum diye düşündüğümde. Gerçekten herkesten farklı olmak farklı olanı düşünmek ya da birine Aa böyle bir şey var biliyor muydun dediğimde o hayreti ve heyecanı görmek. Evet. Ben bilmiyordum Aa çok güzelmiş <gülüyor> hadi beraber bakalım dediğimdeki o heyecan beni inanılmaz besliyor. Ben hani bunu öğretmenlik yaparken ya da annelik deneyimimde öğrenirken ya da öğretirken inanılmaz derecede öğrenme aşkıyla ve öğretme aşkıyla hareket ettiğim için tüm öyle aşktan dolayı yapıyorum diyorum. <gülüyor> çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ben size de aynı şeyi gördüm ve çok mutlu oldum Kesinlikle. gerçekten. O Bu keşif iyi.
2: anı yani insanların evet. gözündeki o bir şeyleri keşfettirdiğiniz zaman ki o coşku, o sevinç, o şaşkınlık benim de hep aradığım peşinden koştuğum bir şey yani
1: çok kıymetli. Yaşam motivasyonumuz o zaman yenilik olsun. Evet. Değer üretmek olsun. Aynen. Çok kıymetli. Şimdi özellikle biraz da uzmanlık alanlarınızdan Hı-hı. da istifade etmeyi çok isterim. Özellikle hani pazar ve pazar ile alakalı inovasyona bakacak olursak Hı-hı. pazarda rekabet üstünlüğü sağlayan inovasyon dendiğinde bunu başaran şirketlerin işte politikalarından, stratejilerine operasyondan geri beslemeye kadar geçen süreçte en çok gözünüze çarpan Farklılık ya da o şirketlere ait farkındalık nedir? Hani bunu nasıl yapıyorlar da başarıyorlar?
2: Hı hı. Yani aslında bir şekilde o COBİ'ler için, yani bunu düşünürsek örneğin daha küçük firmalar için belki, onların büyük firmalardan bir avantajı var bence. Çünkü nişleri daha iyi görebilmeliler. Yani büyük firmaların işte ne bileyim hantallığı onlarda yok. Onlarla çok burun buruna bir rakip olmanın da çok anlamı yok bir yandan. O yüzden hani hem yeniliğe hem de müşterilerin karşılanmamış ihtiyaçlarına daha iyi odaklanabilirler ve burada işte bir örnek verecek olursak şimdi bir mille 500 odalı bir otel düşünün bir de karşılığında bir butik otel düşünün hangisinden aslında daha fazla memnun olmanız memnun ayrılmanız olasıdır yani 500 odalı bir otelde müşterileri mutlu etmek daha zor bir şey Herkesi mutlu etmek ama bir işinizde yani butik otelde bunu yapmak çok daha şey yani burada Bence rekabetten üstün olmak diye baktığımız zaman birçok tüketici segmentinden bahsedebiliriz. Birçok tüketici, farklı tüketici gruplarından bahsedebiliriz. Onlara özgün çözümler aslında yaratmak bence rekabette sizi ön plana öne geçirecek olan bir şey. Yani Kobiler özelinde belki bunu söylemek mümkün olabilir. Rekabeti kendi avantajına çevirmek açısından.
1: Evet yani COBİ'lerde ya da uluslarda baktığımız zaman inovasyon gerçekten çok büyük bir rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için önemli bir araç hı hı. özellikle inovasyon master yaparken ben Japonya'yı incelemiştim hı hı. Japonya ulusal inovasyon sistemini incelemiştim hı hı. şu an belki Avrupa'nın bile ulusal inovasyon politikalarını 90'lı yılların başlarında uyguladıklarını hı hı. ve aslında teknoloji neden bu kadar ileride olduklarını ve bu kadar özgüvenle teknoloji geliştirdiklerini hı hı. bütün dünyada bu teknolojiyi servis ettiklerini oradaki politikalardan ve aslında farkında olmalarından anlamak gerekir diye düşünüyorum Hı-hı. çok Hı-hı. kurgularken inovasyonu gerçekten biz bunu bulduk işte bu çok kıymetlidir ve bu biricik inovasyonumuzdur değil de Hı-hı. sürekli gelişen bir sistem olarak kurgulamak ve düşünmek lazım Hı-hı. belki böyle rekabette üstünlük sağlayabiliyor firmalar kesinlikle değil mi
2: Hı-hı.
1: bir sistem olarak planlamak lazım belki Aynen. de yani tek bir yenilik için değil yenilik sistemi için aslında harekete geçmek lazım.
2: Kesinlikle yani oradaki arkasında, inovasyonun arkasında mutlaka bir yapmış olmak için değil tabii ki oradaki bir bu şeyleri vardır inovasyonun malum S-curve'leri vardır yani Hı-hı. bir sonraki dalganın ne olacağını bir şekilde yine eh, tahmin etmeniz bilmeniz lazım ve o şekilde inovasyon stratejinizi belirlemeniz lazım.
1: Özellikle... Pazarda farklılaşma ile ilgili kullanılan pazarlama yöntemlerindeki inovasyonlar da çok kıymetli değil mi? Hı hı. E, yani biz sadece sanki şey gibi düşünüyoruz. İnovasyona konu olan ürünün pazarlanması da bir inovasyon. Evet ama var olan ürünün teknolojinin farklı pazarlama yollarıyla yeniden servis edilmesi, pazarlama inovasyonlarının farklı araçlarla kullanılması da aslında inovatif bir yöntem. Değil mi?
2: Kesinlikle. Yani aslında zaten en çok Bence inovasyon konusunda düşülen hata mı diyeyim veya farklı yaklaşım ürün odaklı olmak. Yani ürün odaklı olmak aslında bize çok kısıtlayıcı olabiliyor. Veya işte bunu işte çok Steve Jobs'a söyler. Bunun adını anmasak olmaz şimdi bir inovasyon konuşurken. <gülüyor> i̇şte mesela biz ihtiyaçtan teknolojiye geri gideriz. Teknolojiden ihtiyacı değil diye burada mutlaka tüketici ihtiyaçları, müşterilerin ihtiyaçlarını odaklanmak gerekiyor. Biz firmalar daha çok ellerinde yaptıkları işi işe çok e, takılabiliyorlar. Yani ben e, şu ürünü üretiyorum ve e, onun varyasyonlarını üreteceğim değil ama insanların yine çok bilinen örnektir. İşte insanlar e, bir matkaba ihtiyaç duymazlar. Bir deliye ihtiyaç duyarlar. Yani siz bir oradaki ne işi göreceği önemlidir o, o işte. Yani bugün o matkapla bunu yapabilirsiniz. Yarın başka bir şekilde o ihtiyacı karşılayabilirsiniz. Dolayısıyla biz Firmalar daha çok ürüne takıldıklarında, ürünü geliştirmeye çalıştıklarında sıkıntı oluyor. İnovasyon dediğimiz şey belki bir ürünün karşında belki bir hizmet onun yerini alacak. Bunu iyi belirlemek gerekiyor. O yüzden hep şirketler ne iş yaptıkları, daha doğrusu ürettikleri ürünün ne iş gördüğünü çok iyi anlamad- anlamak durumundalar. Aksi halde inovasyon çabası onları yanlış bir yere götürebilir.
1: Peki, çok teşekkürler. Bu cevap için şimdi kısa bir araya gideceğiz sonra üçüncü ve son bölümle birlikte olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kobilerin Sesi Radyosu sürü Radyo'da ben bu ketçap olan birlikteliğiniz içimizdeki klinik programıyla devam ediyor efendim. Bugün çok değerli bir konumuz bizlerle birlikte. İnovasyon danışmanı ve değer yaratma kolaylaştırıcısı Mete Yurtsever konuğumuz oldu. Birinci ve ikinci bölümde hazırladığım soruları ve kendisinin değer yaratma önerisinden bahsettik. Şimdi üçüncü ve son bölümde biraz artık daha yöntemler ve kobiler açısından inovasyona bakmak isteriz. Özellikle Mete Bey benim inovasyon danışmanlığı verdiğim firmalarda çok çok kullandığım bir yöntem var. Hı hı. Sizin yönteminiz kadar wow olmasa da inovasyon güncesi diyorum ben bu yönteme. Hı hı. Özellikle aslında benim buradaki çıkış noktam da şu. Inovasyon bugün inovasyon geliştirdik bugün bir yenilik. Hı hı. Yarın eski. Hı-hı. Yarın eskiyecek yarın yenilik olmayacak Hı-hı. Peki ne yapacaksın Hı-hı. Yarın bu yeniliği nasıl koruyacaksın Yola çıkarak Hı-hı. bir inovasyon güncesi metodu geliştirdim Hı-hı. Ve bu metotta Mevcut ve gelecekteki müşterilerimizin ihtiyaçlarını ne kadar Doğru olarak farkındayız Hı-hı. Ve bunun için hangi çözümlere Sahibiz Hı-hı. Hangi çözümleri geliştirmeliyiz Hı-hı. Ve bu gelişim için Bizim ihtiyaçlarımız nelerdir Şimdi bu perspektiften Ülkemizin bir inovasyon güncesi olsaydı ne olurdu? E, nasıl cevaplarsınız bu sorumu? Evet
2: <gülüyor> bu arada biz şu anda bunu da söylememizde sakınca yok. British Council'ın bir programında beraber aslında evet. yer alıyoruz aynı zamanda. O da yaratıcı endüstriler üzerine aslında. Evet. Ve orada da hani işte bize söylenen ilk aşamalarda programa bakarken bir ülkenin yine sahip olduğu şeylerin ne olduğu aslında tam da sizin söylediğiniz gibi yani bir ülkenin nelere sahip olduğunu önce farkına varması gerekiyor. Neleri ön plana çıkarabileceğinden, yani orada eksikliklerimiz üzerinden değil de neye sahip olduğumuza aslında bakmamız gerekiyor. Ve bu anlamda da ülkenin sahip olduğu değerlere baktığımız zaman zaten çok ön planda olan işte fındık gibi işte ne bileyim işte tekstil gibi turizm gibi kendi Gayrsefî Milli Hastalığı içerisinde önde olan veya rekabete karşı ön planda olan bazı alanlar var. Ve bunları herhalde bir şekilde doğru değerlendirmek gerekiyor. Burada kendimizi nasıl konumlayacağımızı. Burada ben hep eksikliğini hissettiğim şey aslında çok bireysel çabalar oluyor belki ama burada bir ülke politikası olarak, bir ülke stratejisi olarak bu işe yaklaşmak gerekiyor. O ülkenin sahip olduğu, markanın ne olduğu, nasıl bunun algılandığının çeşitli araştırmaları da aslında zaman zaman yapılıyor biliyoruz ama bir Türkiye markasının ne ifade ettiği yabancı pazarlar için önemli bir hale geliyor. Bu konuda sanıyorum biraz daha tarafların işbirliğiyle bir strateji geliştirilmesi gerekiyor. Değişen dünya koşullarında ihtiyaçları değerlendirecek ve burada bizim sahip olduğumuz üstünlüklerin neler olduğunu ve bunu nasıl değerlendireceğimize bakmamız gerekiyor. İşte çok yine klasik sevgili Güven Borç'a'nın kulakları çınlasın. Yani bir fındık konusu. İşte biliyoruz ki bizde üretiliyor dünyanın ihtiyacın %65'ini karşılıyoruz fakat bunu bir başka bir firma satın, bizden satın alıp çok daha katma değerli bir şekilde bunu dünyaya pazarlayabiliyor. Bunların farkında olmak lazım. Yani artık soyut şeylerin, soyut kavramların, markanın çok daha önemli olduğunu ve bunun aslında bir ülke politikası gibi. İşte Japonya'dan bahsettik, Güney Kore bir başka bir örnek. Bunun bu şekilde ele alınıp bazı sektörlerin aslında öne çıkarılması ve bu konuda çalışmalar yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Artık bireysel bir çepe olmaktan bu işi çıkarmak lazım.
1: Kesinlikle. Ben sonuna kadar katılıyorum. Benim aslında meslek hayatım boyunca en çok keşfetmeyi heves ettiğim şey öğrenmeyi öğrenmek. Hı hı. İnsan nasıl öğrenir, makine nasıl öğrenir, hı hı. ülkeler nasıl öğrenir hı hı. gibi konuları daha kendim geliştirmeye çalıştım. Hı hı. Ve inovasyon için öğrenme şart. Evet. Ama tam öğrenme ve hedefli öğrenme şart. Hı hı. Ben de ülkede özellikle öğrenme süreçlerinin inovasyon geliştirmeye uygun şekilde yeniden modifiye edilmesi gerektiğini inanıyorum. Evet. Bir lisede öğretmenlik yapmış birisi olarak evet. söylemeliyim ki özellikle meslek liselerinde hı hı. proje tabanlı eğitim olmalı. Hı hı. Bunu uygulayan çok güzel liselerimiz de var bu arada. Hı hı. Biz de elimizden geldiğince uyguladık bir meslek lisesinde. Ama bu akademi liselerinde de böyle olmalı. Hı hı. Anadolu liselerinde de böyle olmalı. Fen liselerinde de böyle olmalı. Yani inovasyonla tanışmak için üniversite çok geç. Ya da üniversiteden sonraki işte o startup ekosistemine girmek daha da güçleşiyor. Evet. Hani içimizdeki o yenilik kabiliyeti var ya eğitimle birlikte köreliyor. Kesinlikle. Gerçekten ket vuruyoruz.
2: Yani zaten işte hep bu konuştuğumuz konular benim de hep LinkedIn'de üzerine paylaşım yaptığım şeyler. Yani eğitim tarafında çok temelden Değişikliklere ihtiyaç var sadece Türkiye değil dünya özelinde de yani hala 100 sene öncenin sınıf düzenleri müfredatı aslında bir yandan yürütülüyor. Ve hele mesela bizim sınav sistemimizde öğrenciler doğru seçeneği bulmaya sadece odaklanıyorlar. Yani farklı düşünceye farklı yaklaşıma pek yer yok ve yanlış yapmak çok büyük bir kusur haline geliyor. Çocuklarımız bile hani kaç yanlış yaptıklarını söyleyerek şu kadar yanlışım var diye ...ifade ediyorlar bir sınavdaki başarı... ...ölçütü olarak yanlışları azaltmak... ...odağındayız yani hep... ...halbuki biliyoruz ki öğrenmede yanlışlar çok önemli... ...hata yapmak çok önemli... ...hata yapmadan doğruyu bulmanız mümkün değil... ...hele uğraştığımız birçok konuda... ...tek doğru yok... ...yani o yüzden mümkün olduğu kadar hata yapmayı... ...hataları kabullenmeyi bizim özendirmemiz lazım... Dediğiniz gibi projelerde de bir şekilde yanılmayı özendirmemiz lazım. Başarısızlıkları neredeyse kutlama seviyesinde. Eğitim sistemi maalesef hiç, hiç bu böyle bir mantalitede, böyle bir zihniyette değil.
1: Kesinlikle size katılıyorum. Özellikle İstanbul Ticaret Odası'nın yürüttüğü çok güzel bir proje var aslında. Hı-hı. Meslek liseleriyle birlikte. Orada her meslek lisesinin bir hamisi var. Hı-hı. Bir sektör temsilcisi var. Ve meslek liselerinde üretilen ürünlerin güncele yakın olması pazar değer bulması için çalışmalar yapılıyor hı hı. şimdi ben geçtiğimiz gün bana bunu anlatan bir hocamıza aslında şunu söyledim biz profesyoneller olarak inovasyon danışmanları ya da işte mentorlar olarak liselere gidiyor muyuz? yani gönüllü mentorluklarımız var hepimizin yaptığı hem kendimizi geliştirmek hem de bir şekilde vefa borcumuzu ödemek için Aynen. belki hı hı. bizi bugünlere getiren mentörlerimize ama liselere gidiyor muyuz? Hı hı. ve Gerçekten ben gitmek istiyorum. Hı hı hı. Hatta uygun görürseniz sizinle birlikte de bir gün gidelim. Ne güzel. Harika liselerimiz var. Hı hı. Yani burada isim vermekten imtina etmeyeceğim. Hı hı. Mesela İstanbul Teknik Üniversitesi, Beşiktaş'ta çok güzel bir mesleki teknik Anadolu Lisesi var. Hı hı. Roket takımları var, ROV takımları var. Hı hı hı. İnanılmaz yetenekli öğrencilerimiz var. Hı hı hı hı. Ve onların birazcık aslında inovasyon ve startup ekosisteminden de haberdar olmaya ihtiyaçları var. Tabii. Hocaları çok güzel yönlendiriyor. İnanılmaz beğendim. Fakat biz meslek liselerini gerçekten gezmeliyiz. Evet. Orada mentörlükler vermeliyiz. Oradaki takımları, kulüpleri yüreklendirmeliyiz. Hı hı. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hı hı. Hem gelecekteki müşterilerimiz için <gülüyor> <gülüyor> bir yatırım olur diye düşünüyorum. Hem de biz mentörlük kavramını biraz daha böyle yaygınlaştırarak, sürdürerek devam ettirelim. Elimizden geleni de yapalım diye düşünüyorum.
2: Her <gülüyor> şekilde yani kamu, evet. sivil, özel sektör, akademi hep bir araya gelmesi lazım. Başka türlü hakikaten beraber kalkınamayacağız yani.
1: <gülüyor> Kesinlikle. Topyekun kalkınma diyoruz o zaman. Şimdi program yavaş yavaş aslında sonlara doğru yaklaşırken Hı-hı. bir Kobi danışmanı olarak Hı-hı. bildiği her şeyi Kobi'lerde öğrenmiş bir buket olarak e, bu soruyu sormayı bir, bir borç bilirim <gülüyor> efendim. Bütün konuklarımız için hemen hemen aynı. Tabi hani uzmanlık alanının Kobi'leri olmayan konuklarımı biraz farklılaştırarak soruyor olabilirim tabi ama şimdi hı hı. sizin aslında uzmanlık alanınız profesyonel iş dünyası olduğu için hı hı. E, çok büyük bir heyecanla sormak istiyorum hı hı. hemen. Kobiler değişimi nasıl yakalasınlar? inovasyonla nasıl rekabette üstünlük sağlasınlar ve nasıl kazansınlar? Buyurun.
2: Evet. Ya benim hakikaten gördüğüm şey Kobiler tarafında. insanlar genelde böyle ama bizde biraz daha fazla kendi aklını beğenmek var ve işte bir kobi kuran kişi de işte bu şirketi ben bugüne getirdim. İşte benden iyi kimse bilmez bu işi diye düşünebilir. Muhtemelen de öyledir gerçekten. Ama şöyle bir gerçek var. Bizi bugüne getiren daha ileri götürmeyecek aslında. Ve burada mümkün olduğu kadar farklı, çeşitli kaynaklardan farklı taraflardan paydaşlardan aslında bence faydalanmaları gerekiyor. Yani burada danışmanlık da alabilirler ama daha da önemlisi içerideki bilgiyi, içerideki birikimi, deneyimi, müşterilerden, tedarikçilerden geri bildirimi işlerine katmaları gerekiyor. Ya Bunun için çok hakikaten çok özel metotlar olması şart değil. Yeter ki herkesin fikrini söylemekten çekinmeyeceği bir ortam yaratmaları gerekiyor. Yani yaptıkları işleri sorgulayabilecekleri bir ortam yaratmak gerekiyor. Başta da söylediğim gibi bizim en büyük derdimiz bilmediğimiz şeyler değil. Öğrenmek istediğimiz şeyler değil aslında. Doğru sandığımız yanlışlar bizi başarısızlığa sürüklüyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar bu bilgiyi içeride kullanabilecekleri bir bir yol bulmaları gerekiyor ve bunu yaptıkları zaman da Mutlaka elde ettikleri çözümleri çok büyük yatırımlara girişmeden, çok büyük çabalara girişmeden önce küçük oranlarda, küçük ölçeklerde diyelim prototipleyip ilk önce bunları denemesi, bu yapmak istedikleri değişimin, bu vaadin gerçekten yerine gelip gelmediğini bir şekilde anlamaları gerekiyor. Yani tasarım hakkı düşünme perspektifinden baktığınız zaman mutlaka yaptıkları çalışmaların valide etmeleri gerekiyor. Ve bunun içinde hakikaten çok büyük şeylere de ihtiyaç yok. Yani çok büyük kaynaklara, çok büyük araştırmalara da gerek yok. Her ne yapıyorlarsa onları bir geri bildirim alınabilir bir hale getirmek çok mümkün. Ve bunun yollarını da gösteren kaynaklar da var, kişiler de var, danışmanlar da var. Bence bu değer artmanın prensiplerini içselleştirip yani işte o merakı öldürmeden... İş içerisinde farklı çeşitli uzmanlıkları içine katan müşteri olsun, saha elemanları olsun, tedarikçiler olsun bunları işin içine katan. Şöyle şey de ben genelde hep karşılaşıyorum. Yeni bir ürün geliştirileceği zaman deniyor ki işte pazarlama ile yapıyoruz veya işte biz yönetim kadrosu olarak yapıyoruz ama işte diyelim avukatın fikri alınmıyor veya muhasebecinin finansal görüşü, üretimin görüşü dikkate alınmıyor. Halbuki oralarda çok büyük şeyler var. Bunu ben kendim çalışmaları yaptığım zaman da görüyorum insanlar şaşırıyorlar. Yani bir finansçıdan nasıl böyle bir fikir çıkabildi? Çünkü hiç buna ona danışılmadığı için böyle bir şeyin olabileceği de düşünmüyor. Benim yani önerim o. Yani patron olsun veya kendi pazarma departmanı olsun ne olursa olsun bir ürün geliştirileceği zaman, bir hizmet geliştirileceği zaman mutlaka buna çeşitliliği ve katılımcılığı sağlamaları gerekiyor. Ve küçük küçük denemeler yapmaları gerekiyor. Çok büyük yatırımlara ve eforlara kalkışmadan önce. Benim kısaca aslında önerebileceğim Bu
1: harika gerçekten kobilerde özellikle bizim sürekli çalıştığımız bir şey var yöntem vardı eskilerden hani bir şeyin yenilik olduğuna kim karar veriyor biz bunu yenilik diye piyasaya gönderdik (gülüyor) takdir Allah'ındır diye piyasaya gönderdik (gülüyor) ama yeniliğe gerçekten son kullanıcı müşteri karar veriyor yani ürününüzü aldığında kullandığında evet bu bir yenilik dediğinde gerçekten yeniliği gerçekleştirmiş Ürünü servis bırakmış oluyorsunuz artık. Hı-hı. Ta ki yeniliğin yani çıkış başlangıç noktasından o sürece kadar geçen süreçte iletişim çok kıymetli. Hatta Hı-hı. biz bunu kolaylaştırmak için mobilite diyorduk. Ee, sonradan çok farklı anlamlarda da kullanıldı gerçekten ama Hı-hı. özellikle çok karışık proseslerde bu iletişimi sağlamak çok zor olabiliyor. Kobiler çok kıymetli. Ülke ekonomimizin çok büyük bir çoğunluğunu oluşturuyorlar. Çok, hı hı. Avrupa ihracatımızın büyük çoğunluğunu oluşturuyorlar. Dilerseniz başka bir programda da Avrupa yeni Avrupa ekonomisinden, yeşil dönüşümden, dijital dönüşümden bahsedelim. Ben çünkü çok memnun oldum ve doyamadım. Yayınımız <gülüyor> sonuna ederim. geldik bilemiyorum gerçekten. Çok teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için.
2: Ben teşekkür ediyorum Buket Hanım.
1: Belki bir şeyler söylemek istersiniz buyurun.
2: Yani açıkçası hakikaten bence de çok değerli bir iş yapıyorsunuz. İnsanları, kobileri, şirketleri bu konularda düşünmeye sevk etmek çok önemli bir görev. Bence biraz daha kalıplarımızı kırmaya ve elimizde sahip olduklarımıza yetinmeden daha iyi neyi yapabileceğimizi düşünmemiz lazım. Ülke olarak buna ihtiyacımız var 2. yüzyılda diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında daha güçlü ve daha birlik olacağımıza inanıyorum. Efendim bu haftada yayınımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye kadar yenilik içimizde.